1: Palme modet, Alf E, del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Ta det en på tre vägar. hörde de säger att det är palmet. som är skjuten. Modvapnet. Med säkerhet i en smittenväsen. En revolver kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte Varför bara. Polisen söker en man i 35-40 till års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Mina källor för avsnittet är granskningskommissionens rapport. Artiklar. Webben, där det finns mycket att läsa om för eller mot Alf E. Och bilden är väldigt extrem åt båda hållen. Jag kommer att använda mig av källor i det här avsnittet som jag kanske vanligtvis inte skulle använda mig av. Men jag ska försöka vara noga med att berätta varifrån uppgifterna kommer när det är kontroversiellt. För att vissa saker kommer att låta lite mindre sansa än vanligt i det här avsnittet. Alf E som vi kommer att följa i tre avsnitt. Föddes i gamla Uppsala 1929. Han växte upp i Hedemora och i arbetarstadsdelen Brynes i Gävle dit han flyttade vid sju års ålder. Och redan 1937, vid åtta års ålder, påstår Alf E själv att han blev socialdemokrat. Kanske i själen då, för att andra källor säger att han blev aktiv i partiet under 40-talet, vilket också var väldigt tidigt. I Brynäs då så var hans bana i princip utstakad. Antingen kunde han jobba på juteriet, eller så kunde han bli snickare. Men av en ren slump började han på lärverket och tog sig in på en akademisk bana. Han gick i borgarskolan i Gävle i fyra år. Vid 16 års ålder så hade han blivit väldigt intresserad av segelflyg. Så pass att han kunde bli segelflygslärare. Det lät väldigt tid. Han började också sjunga i kör och blev körsångsmedlem från 18 års ålder. Han gick tekniskt gymnasium i Gävle och blev flygingenjör i Norrköping. Efter det har jag två olika versioner av vad som hände, Alfie. Den första är att Alfies intresse för segelflygning ledde in på flygarbanan. Ja, det gäller väl båda versionerna då. Han blev flygingenjör och flygofficer med Vampire J28 som arbetsplats. Tre år i flygvapnet, 1951-54. Och sen flygingenjörsjobb mellan 1954 och 1958 i Kungliga flygförvaltningen på Gärdet i Stockholm. Den andra versionen är att Alf startade sin läkarutbildning i Kiel i Tyskland 1954. Gick tre år på den grundutbildningen och gick ut med högsta betyg. Trots att då utbildningen var på tyska. Jag har också en notering att han blev medicinskandidat i Kiel 1948-51. Men alla spåren går ihop 1959. När Alf är då 30 år gammal får sitt första jobb på Karolinska sjukhuset i Solna. Någonstans under resan har Alf två äktenskap. Först är han gift med Anna Kajsa och med henne får han tre barn Laila, Eva och Ulf. Och Ulf kommer att spela en väldigt stor roll i den här historien. Han var också gift med Ingrid och fick ett barn Isabel- det verkade gå bra för Alf som läkare. Han verkade vara duktig på att sköta sjukvården effektivt. och eh, Enligt vissa källor skickades han genom medicinalstyrelsens önskan till olika kommuner runt om i Sverige. Där man hade problem med sin sjukvård. Och, eh, Alf säger att han har haft jobb i 25 kommuner. Han har dessutom varit polisläkare. Och vi vet att han har varit anställd i KF som företagsläkare. Alf säger själv. Att han har haft 136 000 patienter. Och det låter ju som väldigt många. Alfs cv finns på hans egen hemsida på nätet. Som jag kan länka till om ni ber mig. 1970 blir Alf medicinelicensiat vid Karolinska institutet. Och medicinelicensiat är medlik brukar det förkortas. Är i Sverige då en akademisk titel för en person som avlagt licensiatexamen vid en medicinsk fakultet. Och före 69 då var medicinelicentiatexamen en examen som krävdes för ärrollande av läkarlegitimation. Men det nuvarande systemet med läkarexamen följt av allmänkännsgöring fanns då inte på den tiden. Alf har alltid sysslat med politik. Enligt Alf själv och hans anhängare skapar han ett stort nätverk med betydande människor inom svenska politiken och företagsvärlden. Och senare även inom artistbranschen. För där träffar han skådespelerskan Gio P. Tycke uppstod och eh, Gio och Alf bildade familj. De fick fyra barn så att Alf har alltså åtta barn. Eh, de fyra barnen Alf och Gio fick heter Vanessa, Tatjana, Angela och Johan. Och yngsta av dem är Johan född 1981. Och Johan kommer komma tillbaka i del 3 av det här. Men innan vi går vidare med historien om Alf måste vi berätta lite om hans livspartner som han hittar här. Det finns olika uppgifter på om de var gift eller om de var sambo men min tolkning är definitivt att de var sambos men under ungefär ett kvarts sekel. J.O.P. filmdebuterade 1955 i Ragnar Frisks film Flottans munterjökar och samma år började hon på Dramatens elevskola. Hon medverkade i ett 25-tal filmer men hon avbröt filmkarriären i början av 1970-talet som vi snart kommer att komma på. Några andra filmer är Manneken i rött, Den onda cirkeln, Jag en kvinna två och Fanny Hill. Gio hade varit gift med producenten och regissören Lorentz Malmstedt från 1962 till dennes död 1966- de hade även barn som tragiskt avled i en lägenhetsbrand, vad jag förstår, innan, strax innan eller efter de träffade Alf. J.O. P. var född 1 november 1937, eller är född 1 november 1937 i Tureberg i Sollentuna. 1972 köper Alf och J.O. Söljeherrgård i Värmland. Sölje ligger nära Arvika och nordväst om Karlstad. Det är en bruksherrgård som är knuten till ett järnbruk. Den är 1798. Riktigt fin. Sölje Söljeherrgård. Finns fortfarande kvar och kan besökas. Men Alf och Gio har nu ett lyckligt liv tillsammans. Då. De börjar få barn. De har sin fina herrgård. Och båda två är väldigt engagerade inom socialdemokratin. 1973 var det riksdagsval och Socialdemokraterna har då suttit till makten i Sverige under en väldigt lång tid. Under upptakten till valet 73 så talade Alfie och Giop då vid ett antal av Socialdemokraternas valmöten. Och Alf var helt övertygad om att detta var det som gav segern till Socialdemokraterna. Det var det som säkrade att Olof Palme skulle fortsätta vara statsminister och Alf hävdade då att... Han och Gio bokstavligen hade lagt makten i Palmes händer. Journalisten Allan Sandström kommenterade i boken KDS, partiet bakom Fromhetsvallen, att Alf möjligen överskattade vikten av sin egen medverkan vid valet 1973. Alf påstod också att han hade haft en nära relation till Tage Lander och att Tage Lander hade funderat på om inte han... Alltså Alf skulle vara en bättre efterträdare än Olof Palme. 1974 skärde sig mellan Alf och Gio på ena sidan och Olof Palme å andra sidan, eller ja, Socialdemokraternas ledning. För 1974 tas frågan om fri abort upp, och det här leder till att det Socialdemokratiska partiet kommer att utesluta Alf och Gio. Konflikten då mellan Gio och Alf på ena sidan och Olof Palme på andra sidan tillspetsades och blev offentlig när det socialdemokratiska kvinnoförbundet 1974 i ett remissvar till abortkommitténs betänkande menade att fri abort borde vara tidsmässigt begränsad, påstår Alf. Man skulle ha rätt till abort ända in i nionde månaden tolkade Alf och Gio och de såg också att Olof Palme stödde den här idén och Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter som är en av de här källorna som jag berättade om i början de säger följande om den här situationen. Partistyrelsens stöd till en lag om fri abort utan tidsbegränsning blev för Alf och Gio bara den första signalen om att någonting inte längre stod rätt till i deras parti Socialdemokraterna. De upptäckte en rad andra oroväckande företeelser som de slog larm om. Som till exempel den för demokratiskt samhälle groteska undantagslagen från 1974. Jag tror att det avser terroristlagen. En djup och försåtlig spricka i det svenska rättssamhället som gav 5 000 höga byråkrater total strafffrihet. De första som upplyste allmänheten om undantagslagens existens var Alf och Gio. Först flera år senare började den svenska pressen intressera sig för lagen men då hade redan Europarådet uppmanat den svenska regeringen att omgående avskaffa den. Alf och Gio riktade också uppmärksamheten på de antidemokratiska lagar som den dåvarande socialdemokratiska ledningen hade tänkt driva igenom om man inte hade förlorat valet 1976. Yttrandefriheten och demonstrationsrätten skulle bort ur grundlagen och därmed kunna hävas genom ett enkelt beslut i en riksdag med socialdemokratisk majoritet.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: här måste vi då fundera på vilken position Alf egentligen hade i Socialdemokraterna. Det har varit väldigt svårt att hitta uppgifter från det Socialdemokratiska partiet här. Men socialdemokraten en kock har sagt. Alf E. sa sig vara ledare för den socialdemokratiska oppositionen på Olof Palme. Men hans palmehat var sjukligt och förvirrat och hade bland annat sin grund i att han och hans i hennes egenskap av ska mera vida kända sambo inte hade fått det erkännande när de tyckte sig vara värda efter att ha ställt upp ett upprop för Olof Palme i 1973 års valrörelse. En kock fortsätter. Alf E. var nog dessvärre en politisk idiot. En nyttig idiot tyckte de krafter i det svenska näringslivet som ville få bort Palme och därför gav hans socialdemokratiska opposition riktiga bidrag till de anti-Palme-annonser han regelbundet publicerade i tidningarna. Och de annonserna kommer vi att komma tillbaka till väldigt snart. En kock fortsätter. Alf E. försökte också markera att han var socialdemokrat genom att söka audiens hos den dåvarande partisekreteraren Bo Toresson. Torison beslöt sig för att ta emot Alf, mest för att han därmed hoppades kunna få Alf E att sluta med sin nonskampanj, som ju onekligen bidrog till att kasta skit, inte bara på Olof Palme, utan också på partiet. Och då ville Torison ha också mig på den här träffen, alltså en kock, inte för att jag var hans närmaste man, utan för att jag på partiexpeditionen hade ett grundmurat rykte om att vara bra på att ta hand om dårar. Och jag lyckades hyggligt i psykiatribranschen den här gången också. Alf såg snart Toresson och inte minst mig som sina hjältar inom socialdemokratin, vilket senare dessvärre kom att innebära att jag fick en rad telefonsamtal från honom och jag fick också besök. Toreson var tyvärr upptagen av viktiga partivärv, förklarade jag för Alf. Men konflikten slutar alltså med att Alf och Gio utesluts ur Socialdemokraterna. Eller slutar, det var felformulerat. Den har bara börjat. En annan kraftig motståndare mot abortlagen var då Alf Svensson. Det kommer att förekomma fyra Alf i de här avsnitten så att jag hoppas att ni inte blir fyra. Alltså Alf Svensson, partiledare för Kristdemokratisk Samling. Och Alf Svensson inbjöd då Alf E och Giop till ett av KDS-opinionsmöten mot abortlagen och båda två inträdde kort därefter i KDS Kristdemokratisk Samling Gio och Alf lämnade då KDS 1976 och därefter har Alf kopplat ihop med Europeiska arbetarpartiet EAP som vi kommer att göra speciella avsnitt om. Relationen mellan EAP och Alf har varit svår att tolka. För Alf har ju drivit sitt eget parti kan man säga, även om det inte var ett riktigt parti som han nog kallade för socialdemokratisk opposition. Men EAP och Alf har. Palmehatet gemensamt och det kommer att komma fram lite uppgifter om relationen mellan EOP och ALF i det här avsnittet. Men vad gällde då den här stora konflikten? Jag tänkte prata lite om abortlagen. För abort i Sverige blev lagligt 1938 och enligt då den lagen så var det tillåtet att utföra abort i Sverige på medicinska, humanitära eller rashygieniska skäl. Det betydde att om graviditeten utgjorde ett allvarligt hot mot kvinnans liv om hon blivit barn genom våldtäkt eller om det fanns en risk för att hennes barn kunde få allvarliga skador eller sjukdomar då var abort tillåten. Lagen utökades 1946 och kom då också att inkludera socialmedicinska anledningar. 1963 gjordes en ny utökning av abortlagen som inkluderade allvarliga fosterskador. En särskild kommitté utredde varje enskilt fall och som ett resultat av denna utredningsprocess kunde beviljade aborter sällan utföras förrän mitten av den andra trimestern. Och därför kom det då ett nytt förslag och en ny abortlag. Och 1974 då med Olof Palmes välsignelse så gick den nuvarande abortlagen igenom och det är den vi har än idag. Och kort sammanfattat är den nuvarande abortlagen då att man kan göra bort fram till slut av 18 veckan av graviditeten och av vilken anledning som helst. Efter den 18-22 veckan krävs tillåtelse från socialstyrelsen som ofta ges på grund av att fostret eller moden lider av svåra sjukdomstillstånd. Den är förstås mycket mer komplicerad än så, men det är en kort sammanfattning. 1975 blev Alf's son Ulf som enligt egen uppgift misshandlats av fadern, omhändertagen av de sociala myndigheterna och fosterhemsplacerad hos sin klassföreståndare. Alf ansåg att Olof Palme personligen låg bakom det här och Ulf skulle långt senare dö och då blev Alf övertygad om att Palme hade mördat Ulf. Alf påstod att Palme ringde och hotade Alf att om Alf inte upphörde med sin kritik mot den socialdemokratiska regeringen så skulle Alf inte få tillbaka sin son Ulf. Och det finns som sagt ett antal alf källor på nätet som angående det här fallet då säger följande. Denna avskörda utpressning fick motsatt effekt. ALF intensifierade sina ansträngningar tillsammans med GIO för att på egen hand upplysa allmänheten om diktaturtandenserna i Socialdemokraterna under ledning av Olof Palme. Och det här ledde då i förlängningen till att man tog ifrån Alf Enerströmmas arbete som företagsläkare på KF- de anställda på KF överlämnade en protestlista men deras ombud uppmanade att kasta protestlistan i papperskorgen. Och sen bedrev Olof Palme enligt Alf en långvarig kampanj för att sabotera Alf och Gius privatekonomi. Och vi kommer att beröra den kampanjen igen. Ändå fortsatte enligt Alf tiotusental så kallade vanliga människor och stödja paret Alf och Gio genom att skicka pengar till socialdemokratisk opposition så att de kunde fortsätta annonsera i det krympande antal tidningar som fortfarande tog emot deras betalda inlägg antalet tidningar skulle krympa med tiden. Men notoriskt vilja att ta in Alfs annonser var Dagens Nyheter. Alf påstår även att det skedde ett försök att knäcka honom och Gio genom att konfiskera tillgångarna på till deras postgirokonto. Under den lögnaktiga förevändningen att Alf hade skatteskulder. Och nu har vi nämnt de här annonserna lite. Och Jag skulle kunna göra flera timmar med Alfs annonser. Men några av dem är värda att ta upp. Och vill ni höra mer så skulle jag möjligtvis kunna göra en Youtube-special där jag bara läser Alf-annonser och visar dem. Om ni är intresserade av det så säg till. Men här kommer... Några exempel på den här annonskampanjen då som Alf börjar driva och driver under ett decennium eller mer. Vi börjar med en annons från Dagens Nyheter den 7 februari 1982. Det här är en ruta, den är inte särskilt stor. Många säger att Alf köpte helsidsannonser i det, men jag har inte tittat några sådana. De flesta är väldigt små. Det är väldigt tydligt, DN har markerat att här är en annons. Och rubriken säger sömngångaren Olof Palme. Och nu läser jag från Alfson Holmström. För den politiskt insiktsfulla var hela 70-talet skakande dramatik. Det gällde friheten och ekonomin. 1976 berättade till exempel professorn i politik. Och den mest begåvade av alla, Gustav Jonnergård för oss hur ekonomin skulle utvecklas mot ett allt större underskott. Och även att det skulle vara omöjligt att undvika den stora katastrofen. Så länge det stora oppositionspartiet med Olof Palme i spetsen vägrade gå med på konstruktiva lösningar. Palme och hans regering hade i början 70-talet apterat en tidsinställd bomb. När bomben hade blicerat skulle det vara lätt att ta makten. Det gäller att välja rätt ledare, det har historien lärt oss. Rätt ledare är inte alltid den som pratar bäst och lovar mest. En sån ledare har man istället rätt att kalla bondfångare enligt gammalt svenskt språkbruk. I senaste valrörelsen försökte den naiva Olof Palme att vinna val genom utfärdat fribrev till villaägarna. I sista minuten kastade han ut lockbetet. Ungefär som om det hade hjälpt att fånga en gammal och trött haj. Vi vet idag hur det blev. Varför skulle villaägarna av fribrev när arbetarpartiets folk mest består av hyresgäster? Sen kommer en delrubrik här som säger pensionärerna luras. Och all fortsätter. Det är likadant nu igen. Palme vet att pensionärerna är många. Många är kanske också gamla och senila och kan inte tänka alldeles klart. Därför kastar Palme ut ett fett förgiftat fläskstycke och han hoppas att den trötta hajen ska hugga. Pensionärerna är en grupp som under regeringen Feldin inte har behövt känna av någon vidare standardförsämring. Den borgerliga regeringen har velat visa sin ärkänsla med dem som genom hårt arbete byggde upp Sverige till ett rikt land. Ökningen av spritskatten har pensionärerna inte fått kompensation för. Men många dricker inte sprit, och ännu fler dricker väl lite sprit. Och för de allra flesta pensionärer är det inte sprit någon nödvändighetsvara? Att index för pensionärer inte räknas upp med spritskatten minskar således inte den genomsnittliga pensionärens standard. Inte heller kompenseras pensionärerna för ökade energikostnader. Det mesta av vår energi går till uppvärmning i vårt kalla klimat. Och alla de pensionärer som ordnar sin uppvärmning på egen hand och som går in för att spara på värme och varmvatten, kan alltså själva kompensera sig för detta. Men det talar inte Palme om. Kommer en rubrik som säger vinner på Fälldin. Och all fortsätter. Men vad säger då Palme? Jo, för att vinna val så vill han kompensera pensionärerna fullt ut under ett år. Under valåret. När han sedan har vunnit valet, då blir det andra tomgångar. Då ska pensionärers inkomster följa löneutvecklingen. För det kräver LO och det har Gunnar Nilsson för flera år sedan gått ut och sagt. Hur många pensionärer har uppmärksammat det här? Olof Palme kastar ut lite valfläsk och sen gör han helt om. Sanningen är alltså att en pensionär vinner på att rösta på Feldin. Pensionärernas viktiga utgifter har inte drabbats av någon köpkraftsförsämring. Men de kommer att drabbas hårt om man röstar på Palme. Och det här nånsin är då alltså från februari 82 så det är ganska långt innan valet. Jag hoppar lite i Alfs annons. Han fortsätter. Genom hög arbetslöshet skulle man göra löntagarna rädda. Rädda att förlora jobben. Rädda att inte kunna försörja sin familj. Den borgerliga regeringen fick se sina förslag motarbetare och förkastade. Förslag som hade kunnat rädda jobben. Konklusionen av detta är att om en svensk arbetare idag har ett säkert jobb, är duktigt i sitt arbete och tror att företagsledningen är duktig så finns det en politiker, en sån arbetare inte ska rösta på. Nämligen Olof Palme. För ett sådant företag med duktiga arbetare vill inte Palme ha. Hoppa lite till. Palme tror att han kan lura, lura löntagarna genom att avstå 3% av sina snål tilltagna löner till en kollektiv kassa som man kallar för löntagarfonder. Men som i själva verket inte är något annat än en rent privat kassa som ledande politiker handlar enligt eget önskemål. Denna kassa kommer inom bara några år att innehålla hundratals miljarder. Allt som finns att få för pengar kommer Palme kunna köpa upp. Palme sitter på en penninghög så stor att ingenting i landet som är säljbart inte också kan köpas. Aldrig i historien har någonting liknande funnits. Olof Palmes väg till den totala makten med hjälp av arbetarrörelsen. Utdrag från en till annons som är från fredag den 19 februari 1982 återigen i Dagens Nyheter. Rösta på Feldin, alla som inser att det pågår en destruktion och förgiftning av naturen och vill ändra på detta bör medverka till ett starkt Centerparti och vid höstens val ger centen resurser att nå ända fram. Sen står postgivunummer, söljepostadressen postadressen och, och P och Alf E har skrivit under. Här är en till annons från DN. Det handlar om första maj. Jag tror att den är 82 men det är oklart. Väldigt tydligt markeras som annons, väldigt liten, nere i ett hörn av sidan. Alf och Gio står som undertecknare och och rubriken är bondfångeriet 1 maj. Aldrig i arbetarrörelsens historia har man tagit till en galenskap för politiska syften i en 1 maj-demonstration. Den landsomfattande procession som fått nästan helig karaktär för arbetarklassen. Sen kommer en massa uträkningar som visar hur illa socialdemokraternas förslag är för arbetarklassen. Och Alf slutar med. Men tyvärr är det så att Olof Palme och hans gäng försöker slå blå dunster i folket. Palme är till och med så fräck att han använder den hela första maj för sina dunkla syften. Som socialdemokrater protesterar vi att föra arbetarklassen bakom ljuset i ovärdigt arbetarrörelsen J.O.P. Och, och Alf E. Och precis innan valet då, lördagen den 4 september 1982, har Dagens Nyheter faktiskt en artikel som handlar om Alf. Artikeln säger fogden beslagtar antipalmepengar. Kronofogden i Arvika tar hand om alla de pengar som strömmar in till läkaren Alf E och skådespelerskan J.O.P.'s omdiskuterade postgirokonto. Under 14 dagar har han hämtat ut 10 000 kronor som sattes in på kontot för att användas i parets antipalmekampanj. Pengarna går till att betala en skatteskuld på 80 000, nej, 66 000 kronor som Alf ådrog sig i 1977. Avslöjandet att Kronofogden tar dessa pengar kommer troligtvis att strypa allmänhetens bidrag till kampanjen som pågått under många år med bland annat oerhört påkostade annonser i rikspressen. Visar det sig att vi inte får ut mer pengar via kontot kan det bli aktuellt att göra utmätning av lösöret i makarnas exklusiva herrgård säger kronofogde Klas Vigren till DN. Det som möjliggjort kronofognens offensiv är avslöjande i våras att postgirokontot som officiellt sagt till, sagts tillhör styrelsen Alf och Gio stiftelsen Alf och Gio Också disponeras av paret privat. Kronofogden betraktar därför de insamlade medlen som privata. De senaste veckorna har paret annonserat för hundratusentals kronor i olika tidningar i landet. Efter avslöjande i våras stoppade Expressen alla annonser från makarna. Andra tidningar också börjat bli mer restriktiva. Inte sällan förekommer direkta sakfel i de propagandiska texterna. Alf har uppgivit att de pengar som allmänheten bidrar med- endast i en tiondel av alla bidrag till kampanjen. Vilka andra stora finansiärer som skulle finnas med i bilden- har han dock aldrig velat avslöja. En vecka senare, den 12 september 1982- så är det en liten notis längst ner på en där det står- lo ALF-E och EAP. Inte bara läkaren ALF-E som DN berättade om i torsdags- utan också Europeiska Arbetarpartiet, EAP- står bakom annonsen LO-arbetare mot löntagarfonder. Det uppger Göteborgsposten, som observerat att två av namnen i annonsen, Mikael L. och Stefan S., även står på EAPs valsedel i Göteborgs kommun. EAP brukar alltid avvisa anklagelser om att partiet är svårt antidemokratiskt och bland annat ägnar sig åt att bygga upp en teckorganisationer av olika slag. Den 3 november 1982, det vill säga efter valet, så... Finns det en notis i DN också att PO friade Expressen? Tidningen Expressens underlåtenhet att publicera all läkaren Alf Es kommentar till uppgiften om oegentligheten med bokföringen i en annonskampanj mot Olof Palme strider inte mot god publicistisk sed. Det anser pressens opinionsnämnd i ett yttrande. Expressen hade uppgivits att inskickade medel för kampanjen hamnade på Alfs privata postgirokonto. Tidningen är inte skyldig att införa Alfs genmäle, särskilt inte med tanke på den omfattande publicitet tidningen har givit Alfs verksamhet, säger nämnden. Ja, det var en lång utläggning men jag ville att ni skulle få en liten bild av hur de här annonserna faktiskt såg ut. 1977 gav Alf ut debattboken Vi fällde regeringen, ett fall för Olof Palme. I boken förekom bland annat en reproduktion av ett inlägg författat av Gio Alf för Nya Värmlandstidningen där Alf och Gio framförde en rad anklagelser mot svenska socialdemokratin. Enligt dem själva hade de motarbetats genom en socialdemokratisk konspiration och under en tid var Alf även gästkronikör i tidskriften "Contra", som vi pratade om i svensk extremhögeravsnitten. Alf sa själv om sin annonskampanj. Paretts kampanj för att detronisera Palmen var framgångsrik. 60 000 svenskar bidrog med 40 miljoner kronor och Astrid Lindgren bidrog med 4 miljoner kronor. Det är alltså en uppgift som kommer direkt från ALF och ALF-vänliga sidor. Astrid Lindgren bidrog med 4 miljoner till en åsiktsannonseringskampanj som startade 1976 och pågick från och till fram till 2002- då gör Persson tillfälligt stoppa denna aktivitet. Det viktigaste resultatet av kampanjen var att den stoppade Meidners löntagarfonder. Det blev en snällare variant av löntagarfonder som lätt togs bort av Carl Bildt. En annan väldigt alf källa är boven1758.info. Han har följande att säga om Palmes hat mot Alf. Olof Palme jobbade hårt på att knäcka Alf. Han såg till att stänga av vattnet till Alfs läkarpraktik i grums. Han såg till att Alfs son i tidig äktenskap blev omhändertagen av sociala myndigheter, sattes i fosterhem och drevs i döden. Boven 1758 berättar också att J.O.P. var en dag ute tillsammans med yngsta dottern då de utsattes för ett mordförsök. En bil stod med motorn igång men verkade förelös. Då de två damerna passerar bakom bilen sätter den full fart framåt Gio rusar undan och drar dottern efter sig, men hennes ena ben hinner inte undan utan blir överkört. Bilen försvinner i rasande fart och dottern hamnade på sjukhus. När det börjar närma sig då val igen 1985 så är Alf etablerad som kanske den person i Sverige som hatar Olof Palme allra mest. Och det leder till att Alf blir kontaktad av folk som också hatar Olof Palme. Och Lars Borgnes skriver i En iskall vind, drog genom Sverige på sid 354. Också Alf E., mannen bakom de hetska annonskampanjerna mot Olof Palme, har lämnat uppgifter som visar att något var på gång under senhösten 1985. Han påstår att han vid flera tillfällen, ända från 1982, det år som Olof Palme blev statsminister igen, fått besök av personer som ville ha finansiellt stöd för en operation för att med våld ta bort Olof Palme från makten. De kom till mig första gången redan 1982, berättade Alf för Lars Borgen i sin intervju. De sa, du måste vara en idiot som tror att du kan rädda Sverige med demokratiska metoder. Ja, sa Alf, så länge det finns yttrandefrihet och demonstrationer så ställ jag inte upp på något annat. Kom igen om molnen drar igen och det blir här som det är i Kuba eller Chile. att de var beredda att göra en statskupp. Alf säger De sa, vi har 500 man varav 250 kan besätta Radiohuset och 250 kan besätta Rosenbad. Alf svarade Ni menar väl inte att ni kan göra statskupp i Sverige med 500 man? Och då svarade om att Kvissling hade inte fler när han övertog Norge. De såg det som att Sverige var i livsfara och det måste göra någonting. Lars Borgnes frågar De sa 500 man och Alf svarar Ja, han sa vi har 500 man men det är möjligt att han ljög. Men de sa du tror väl inte att en enda officer i det här landet ställer upp bakom Palme. Eller en enda polis. Dessa människor återkom enligt Alf. Vid flera tillfällen från 1982 fram till senhösten 1985. Och de bad varje gång om ekonomiskt stöd för att ta bort Palme med våld. Alf säger ja de uppfattar honom som en svikare och som en landsförädare. Lars Borgnes frågar hur uttrycktes det? Alf svarar. De uttryckte sig så. Han var farlig. Och de kom till mig sista gången i november-december 1985. Bornes frågar. Vad var det för slags människor? Alf svarar. De var alla slags människor. Poliser, militärer, lärare och präster. Men vilken var faran de såg? Att Sovjet skulle anfalla. Det var så man sa. Vad ville man göra med Palme? Ja, förmodligen skjuta honom. Det var ju det de gjorde. Bornes: du utgår alltså ifrån... Alf, ja du utgår ifrån. De sa att de skulle göra det de trodde skulle hända. Det hände ju. Bornes frågar, om du nu fick besöka människor som syftade att ta till våld mot Palme, varför slog du inte larm? Och här kommer vår tredje Alf i avsnittet. För Alf E svarar, det gjorde jag. Jag ringde Alf Karlsson på Säpo. Jag var uppe och pratade. Borgnäs, berättade du det för honom? Alf, ja jag berättade precis allt. Han skulle återkomma. Men han återkom inte. Borgnes fortsätter texten i boken. Alf Karlsson var vid den här tiden intendent på Säpo. Det var han som i augusti 1985 flaggade för att PKK hade planer på att mörda Olof Palme. Det var också han som var samarbets sambandsman mellan Holmers Palmerum och Säpo under den första tiden. Alf Karlsson slutade vid SEPO ett år efter mordet och började arbeta i ett privat säkerhetsföretag vid namn VIPAB, Winge Integrated Protection. Det företaget leddes av PG Vinge, den man som 1970 fått sparken Olof Palme som säpochef sedan han uttryckt misstro mot Olof Palmes pålitlighet. Huruvida Alf Karlsson är hörd om mordutredan om sina kontakter med Alf E. känner inte Bornes till. Det skriver granskningskonventionen ingenting om. Karlsson själv har upprepade gånger vägrat gå med på intervjuer då Lars Bornes eller Thomas Breske har tillfrågat honom. Och som att ni inte hade nog med Alfar i det här avsnittet kommer nu nummer 4. För borgen skriver: Enligt den före palmutredaren Alf Andersson, som var speciellt intresserad av Alf E på grund av denna centrala roll i de palmehatiska nätverken fanns det i utredningens handlingar ett dokument från kort efter mordet som förklarade Alf E som ointressant. Vem som skrivit det framgick inte. När jag fick ärendet sa Alf Andersson till Bornes. Låg det ett spaningsuppslag där Säpo på några få rader skrev att Alf E. är inte av intresse i utredningen. Det var två rader eller så på ett papper. Borgström frågar. Borg frågar. Så Enerström hade fått ett fribrev från Säpo. Alf Andersson svarar. Jag fick veta muntligt att Alf E. hade varit uppe och pratat av sig där. Men det samtalet fanns inte med och det har jag inte sett till senare heller. Så vad Säpo grundade sitt fribrev på vet jag inte. Alf E. har aldrig preciserat vilka de personer var som kom till honom och bad om stöd för att ta bort palmen med våld. Han har sagt att de inte presenterade sig. Samtidigt har han erbjudit sig, och det gjorde, jag redan, det gjorde han redan 1992 när Borgnes intervjuade honom för några Magasinet, att titta på fotografier av personer som kan vara aktuella i sammanhanget och försöka peka ut besökarna. Och det erbjudandet har dock inte mordutredarna nappat på. Enligt Alf E. sa han nej också de sista gångerna besökarna kom och ville ha stöd på senhösten 1985. Alf säger, jag sa till dem att Palme kommer att falla ändå. Harvardaffären kommer att fälla honom, sa jag till dem. Och Harvardaffären har vi ju pratat om i två avsnitt. Avsnitt 42 och 43 av den här podden. Borg fortsätter. Alf E. trodde för sin del att ärendet när det kom upp till behandlingen i länsrätten åter skulle uppmärksamma sig medierna. Om länsrättens beslut blev negativt för Olof Palme skulle Olof Palme lämna sitt jobb och därmed politiken. Och det var den förhoppningen Alf E. delgav de okända besökarna som förespråkade våldsammare metoder för att bli kvitt problemet Palme. Men vi har alltså bara Alf E.s egna ord att det här hände hösten 1985. Stig Larsson, författaren, var... Väldigt engagerad i palmemordet och han skrev i Expo 2003 lite om Alf Es verksamhet då. Och så här säger Stig Larsson. Någon exakt definition på Alf Es åsikter är svår att ge. Men tillsammans med Gio drog han igång kampanjens socialdemokratisk opposition vars huvudsakliga verksamhet under mer än ett decennium var huvudlösa annonskampanjer i massmedia mot Olof Palme och socialdemokratin. Annonskampanjen som gick under temat Vi anklagar regeringen Palme tog under årens lopp ha kostat flera miljoner kronor och finansierades genom insamlingar och bidrag från icke-namngivna företagare. Socialdemokratiska opposition fick snabbt stöd från olika högerextrema grupper däribland EAP som på 1970-talet specialiserade sig på en snarlik antipalmekampanj. Olof Palme anklagades för att vara internationell nazist och terrorist i sällskap med bland annat USAs utrikesminister Henry Kissinger, Tysklands förbundskansler Willy Brandt och den amerikanske finansmannen John D. Rockefeller som anklagades för att planera massmord på miljoner människor. Genom EAPs frontorganisation Antidrogkoalitionen anklagades Olof Palme för narkoman och samtidigt agent för internationella narkotikakarteller. Anklagelserna kan i efterhand tyckas vettlösa men i det infekterade debattklimatet fanns ingen anklagelse som var så befängd att den inte kunde ventileras. Och det fanns alltid en marknad för onda tungor. I detta kampanjande blev Alf E. en nyckelspelare. I samband med debatten om löntagarfonder på 1980-talet bildades kampanjorganisationen LO-medlemmar mot fonder som drev kampanjen med stora dagspressannonser. Bakom kampanjen stod EAP- och för finansieringen svarade Alf E. Då Olof Palme mördades 1986 hårdgranskades och förklarade skäl både E och P och Alf E. Alf E blev också favorit hos flera privatspanare som framförde olika teser om Palmemordet Och Stig snuddar vi någonting väldigt viktigt här. För att när vi har gjort klart de här tre avsnitten så kommer det vara väldigt lätt att avfärda Alf som en fullständig galning. Men... Om ni gör det, kom ihåg att han faktiskt hade de här pengarna. De här pengarna kom någonstans ifrån. Någon finansierade Alfie. Någon trodde på Alfie. I nästa avsnitt kommer Olof Palm att bli mördad igen och vi ska titta på vad palmutredningen faktiskt kom fram till. Vad det gällde Alfie, som ju omedelbart blev misstänkt. Idag vill jag tacka några nya sponsorer. Som har sponsrat på Patreon. p a -E Jag vill tacka Fredrik som kommer att få ett mystiskt brev som talar om enskede Ett mystiskt vykort, förlåt mig. Jag vill tacka Emil. Jag vill tacka Andreas. Jag vill tacka Marcus. Tack till Nia Och tack till Henrik. Om ni lyssnar på den här podden på en Apple-plattform så vill jag hemskt gärna att ni ger mig itunes recensioner. För att det gör att folk får reda på mera om podden och att den sprids. Och jag har fått fyra nya iTunes-recensioner sedan jag läste upp dem senast. Den första kommer eh, från Janne Värmland, Heter Ris och Ros. Tre stjärnor. Hej Dan. En riktigt bra podd med potential att bli ännu bättre. Han håller med Cowboy Jake på alla punkter. Cowboy Jakes recension har vi redan läst. Nästa recension är Fem stjärnor. Intressant och bra. Från Goppet. Jag gillar att Dan Hörning inte driver en egen teori om Palmemordet. Det är väldigt intressant att ta del av allt som hänt i och runt utredningen. Lisbeth Palme, Skandiamannen, Christer P., Prime Evil, Stay Behind, Harvard-affären, Råta och PKK med mera. Jag vill veta allt om allt och alla. Jag tycker de dock att Dan tappar momentum när ögonvittnarna avhandlas. Det är samma historia hundra gånger om från olika infallsvinklar. Jag litar på dig, Mr. Hörning. Sålla lite i de seger förhörsavsnitten. Och nörda ner det i sakerna som kittlar istället. Jag älskar podden i övrigt. Ja, jag insåg att det blir många ögonvittnesavsnitt. Men jag tycker inte man kan ge en rättvis bild. Ögonvittnesavsnitten är det vi vet som kom från Sveavägen. Det vi faktiskt vet om gärningsmannen var därför jag la så stor prioritet på dem. Jag ville egentligen börja podden med allt det där, men det hade ju inte gått. Men nu är ögonvittnes ögonvittnesavsnittens klara. Och vi kommer att gå vidare på spår. Och når vi 250 dollar på Patreon så kommer vi att komma till Polisman A. Vilket jag vet att väldigt många vill. Nästa är säger grymt bra podd om palmordet. Fyra stjärnor av Howling Hawk. Jag gillar verkligen detaljrikedomen i alla ämnen. Då det ger en annan bild av de olika vittnesmålen och spåren. Det enda jag saknar är möjligen gäster som privatspanare eller för detta palmutredare. Ja, jag har varit restriktiv med gäster för att jag fick ljudklagomål. Det var svårare att få bra ljud i gästavsnitten. Men på grund av Peter, en mycket generös lyssnare, så är det löst. Jag har fått hjälp, jag har fått utrustning. Och det här kommer då förhoppningsvis ni att märka nästa gång jag har en gäst. Sen kommer en recension från beredskapsbyråkraten med rubriken Jonas, fem stjärnor. Intressant och klarläggande om ett ämne som jag har svårt att greppa innan. Jag har nu, nu, nu lyssnat igenom alla avsnitt och längtar ständigt efter nya. Palmemordet finns på Facebook. Jag finns på Twitter, Dan Honing. Palmemordet finns också på Youtube. Tack för att ni lyssnar! Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ända sedan Julius Cesus tid har det aldrig kört som ett mot på en fransmän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han flikändes i hovbränsen.